0: Salut à tous et bienvenue dans ce Morning Mood relativement tardif. Il est déjà 7h30. Veuillez m'en excuser de ce retard. J'espère que vous avez passé en tout cas un très bon week-end. C'était un très bon week-end sur le marché des cryptos avec notamment le Bitcoin qui passe au-dessus des 45 000 dollars, l'Ether au-dessus des 3002 et une belle impulsion haussière. Et comme je l'expliquais notamment sur IVT, euh, c'était il, il y a quelques jours, hein, c'était milieu ou début de semaine dernière. Je ne sais plus, c'était plutôt milieu de, de semaine dernière. Notamment sur l'Ether. Alors j'ai pris cet exemple-là, mais ça aurait pu être la même chose sur le Bitcoin. Euh, parce qu'il y avait beaucoup, euh, bah, beaucoup d'anticipation finalement que c'était pas le point bas, qu'il il fallait aller chercher des plus bas pour aller plus haut, etc. Et j'avais dit sur IVT, vu que je vois beaucoup, beaucoup de choses comme ça, je pense qu'il va plutôt se passer l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait on va aller voir d'abord ce qui se passe au-dessus des résistances et ensuite éventuellement on fera des mèches. Pour que tous les baissiers euh, finalement repassent haussier au pire moment alors le but encore une fois c'est pas d'être systématiquement contre à rien c'est simplement de rappeler qu'il faut euh, entendre le bruit pour éventuellement prendre des informations qui nous intéressent mais faut pas forcément l'écouter tête baissée donc là la problématique qui risque d'avoir notamment pour celles et ceux qui sont pas à l'achat c'est de se dire ok c'est la bonne c'est pas la bonne j'attends des confirmations pas des confirmations et puis finalement on hésite encore une fois on joue petit bras et quand on joue petit bras, entre guillemets, jouer petit bras, c'est notamment une expression qu'on dit, notamment en golf, jouer petit bras, bah c'est derrière finalement, en fait, on se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée. On se dit oui, mais du coup, c'est être prudent que d'attendre des franchissements de résistance, sauf qu'en fait, maintenant, c'est plus prudent, c'est plutôt même dangereux, je dirais. Donc, bien évidemment, si on a déjà une exposition à l'achat, le but, c'est de continuer à travailler bah, des petites impulsions à droite et à gauche, par exemple. Euh, ce week-end, j'avais partagé notamment par exemple euh, QNT, voilà, qui avait une belle configuration sous forme de triangle. Et d'ailleurs, je vais essayer cette semaine de faire une grosse vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine prochaine, mais je veux la, la travailler parfaitement, euh, notamment justement sur ces fameuses figures. Parce que je vois beaucoup de, de, de personnes qui utilisent des figures chartistes sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est comme un indicateur en fait. Un indicateur, ce n'est pas lui qui va nous dire que derrière, ça va monter ou ça va baisser. C'est juste une matérialisation en fait, de différents éléments qu'on veut avoir apporter ça peut être des bandes de Bollinger ça peut être des moyennes mobiles mais ça va être beaucoup plus complexe avec euh, la volatilité avec des surachats des surventes des machins etc etc mais au delà des indicateurs les figures chartistes notamment on dit oui souvent bah il voilà il y a telle figure donc ça devrait faire ça ouais mais derrière en fait il y a toute la psychologie qui est importante derrière donc ce que je veux faire c'est justement une, une vidéo peut-être un petit peu au contenu froid là dessus euh, je sais pas encore une fois ça sera cette semaine ça, ça sera diffusé en tout cas ça sera fait cette semaine mais je ne sais pas si ça sera diffusé cette semaine ou la semaine prochaine. Bref, tout ça pour dire qu'il y a encore effectivement des impulsions à saisir à droite et à gauche. Et le fait d'avoir été offensif, le fait d'avoir été positif, le fait bah, d'être déjà en fait exposé, bah, ça nous permet d'avoir la main euh, par rapport à ceux qui sont complètement out. Parce que si on est complètement out, qu'on rentre maintenant, ça perd 10-15%, on va se dire bah, « ça y est, c'est le point où qu'est-ce que je fais Je sors, je sors pas, je renforce, puis je suis vraiment je suis dans la merde, machin, etc. » Alors que le fait d'avoir été justement toujours devant avoir une organisation tous les matins, tous les soirs, tous les jours, même s'il ne se passait rien, c'est qu'aujourd'hui on a pris le rythme. Si aujourd'hui on essaye de s'y mettre, on se dire « Ouais, mais du coup je paye quoi Je fais quoi J'y vais quand ?» Et machin, etc on, En fait, on, on va se poser toutes les questions que nous on s'est posées depuis des jours, depuis des semaines, peut-être même d'ailleurs depuis des mois, mais en fait, ça devient un rythme. Et le fait d'avoir un rythme, en fait, pour nous c'est une évidence. Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne souhaite pas, bien évidemment, que ce soit le point haut. Premièrement, je ne pense pas que ce soit tout de suite, mais c'est beaucoup plus compliqué maintenant de se dire « je m'y mets » que euh, d'un point de vue d'ailleurs euh, technique. Hein, techniquement, bah voilà, payer une résistance, Alors on n'est pas en tendance baissière, hein, on est en tendance neutre, mais payer une euh, proche du haut d'un range, c'est beaucoup plus compliqué maintenant euh, de se dire que le marché en fait, a pris euh, depuis ses plus bas. Je prends l'Ether, par exemple, l'Ether a pris 35% depuis ses plus bas. Donc si on attend des confirmations, de confirmation, que j'avais posté d'ailleurs de manière assez ironique, mais sur Twitter, c'était il y a quelques, quelques semaines, notamment sur le Bitcoin. Non, non, mais moi, j'attends la confirmation en données mensuelles que le Bitcoin aille au-dessus des 78 000 dollars parce qu'en fait, on est dans un range depuis 2021 sur le Bitcoin. 30 000 en bas, 65 000 en haut. Bah, pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas finalement la confirmation qu'on sorte par le haut du range en clôture ben finalement, regardez, ça serait finalement payé en gros autour des 70, 75 000 dollars. Donc, c'est là où ça devient, ça devient plus délicat, mais c'était aussi pour réuniser un petit peu tout ça. Donc, euh, voilà, globalement, effectivement, il faut continuer à travailler, notamment sur des, sur des unités de temps courtes, rester bien évidemment vigilant, ça, ça n'enlève rien, mais, euh, mais c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, et comme je le disais dans, la, dans mon débrief hebdo, euh, donc, c'était hier hein, sur, le, sur ma chaîne IVT. Et ben, je trouve que le marché des, des cryptos en fait est beaucoup plus serein, beaucoup plus alors, je vais pas dire dynamique, ouais, peut-être plus dynamique, mais beaucoup plus, ouais, beaucoup plus serein en fait, beaucoup plus simple, j'ai envie de dire en toute humilité, euh, beaucoup plus simple que les, les indices. Voilà, ouais. je reviens sur les marchés tradis. Euh, les marchés tradis, bah, pff, on est au même point. On est au même point. Euh, bah, le Nasdaq euh, n'arrive pas. Euh, alors, les marchés américains ont pas ouvert, hein, bien évidemment. Mais voilà, vous regardez un peu l'ouverture de ce matin. Bah, c'est mitigé. Hein. C'est pas euh, tout the moon. C'est pas. Euh, ça y est, euh, on a mis deux vertes, deux bougies vertes jeudi et vendredi, une petite verte. Ça y est, c'est le début euh, du, le début d'un nouveau départ. Je ne pense pas. Voilà. En tout cas, c'est pas que je ne pense pas. C'est que je suis pas serein en fait de payer maintenant. Voilà. Pour moi, c'est un peu à l'image de se dire. Bah, euh, j'ai pas payé tout en bas, j'ai pas travaillé à l'achat toutes les cryptos, donc comme on l'a fait ensemble, admettons. J'ai pas travaillé tout en bas et de se dire, bon, bah ça y est, le bitcoin il a passé des 45 000 dollars cette nuit. Alors, je me réveille, hein, bien évidemment, à 9h, 9h30. Euh, cette nuit, à partir de 22h, on a eu une grosse. Euh, hier soir, pardon, à partir de 22h, on a eu une grosse impulsion haussière. On se réveille ce matin, on est à 47 500. Bon, bon on fait quoi On a envie de payer maintenant bah, pas trop en fait, hein. enfin je pense, hein, j'en sais rien, hein. je ne suis, suis pas à la place de ceux qui sont pas exposés maintenant, mais est-ce qu'on se dit bah maintenant je paye bah C'est pareil en fait pour moi sur les marchés tradis, alors on l'a travaillé ensemble à l'achat, on essayait d'être le plus positif possible, optimiste dans cette période difficile, euh, mais maintenant qu'on a pris 15% en Europe, qu'on a pris 7% aux états unis je suis pas certain que là il faut y appuyer sur le bouton en mode euh, bah, on va sur les records historiques, parce qu'en fait si on paye là on vise les records historiques hein, en swing, hein. On ne va pas viser des objectifs intermédiaires à plus de 2,5%. Non, euh, les, les indices américains, ils sont à 5% de leur plus haut historique. Donc, si on paye là, c'est pour viser les plus hauts historiques minimum. On est d'accord. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas Est-ce qu'on paye par, la, par peur de ne pas être dans le mouvement ou est-ce qu'on paye vraiment par conviction Alors, bien évidemment, hein, mesurer mes propos conviction dans le sens... Euh, euh, suis, pour moi les planètes sont alignées d'un point de vue technique tout est positif ok. d'un point de vue fondamental tout est positif ok. donc oui effectivement aujourd'hui je prends le risque de viser les records historiques moi non voilà. encore une fois je peux probablement me tromper pour le moment j'ai ni raison ni tort mais encore une fois c'est pas l'objectif d'avoir raison ou d'avoir tort mais pour le moment je campe sur mes positions alors sauf si bien évidemment après on a une vive reprise notamment des indices européens des discussions, des pourparlers euh, qui a euh, une accalmie très forte euh, au niveau de la guerre qui se passe en Ukraine, etc. etc. Mais quand bien même, ça devait s'arrêter, il y a tellement de sanctions qui sont mises en place, tellement des problématiques sur le pétrole. D'ailleurs, le pétrole, 116 dollars. Alors, tant mieux, hein, il retombe un peu. Mais un peu, on était à 122, 123. J'ai continué à travailler la semaine dernière. Je ne suis plus à l'achat là-dessus. Je suis sorti à la dernière position à l'achat. Je l'ai sorti juste autour des 119 dollars. Euh, on est à 116 pour le moment, je laisse un petit peu tomber. Par contre, moi, il y a un truc que je vois, euh, qui est une donnée peut-être un petit peu différente et qui va peut-être changer la donne également, ma vision sur l'eurodoll, c'est le dollar. Le dollar est en train de se raffermir, le dollar est en train de monter. Il y a les taux à 10 ans aux États-Unis, on est à 2,5%, 2,54%, exactement. On était à 1,8 il y a deux semaines, donc on est à 2,55%. Donc ce qui montre qu'on a, euh, qu a quand même une pression alors inflationniste, donc une pression notamment sur les taux de resserrement monétaire, etc. On a donc le pétrole. Bah, ok, il va y avoir encore une pression, il va y aura beaucoup de volatilité sur le pétrole. On peut même faire 105 dollars, euh, 102 dollars dans la semaine, hein, c'est tout à fait possible. Si on retombe là, moi je le repayerai, euh, clairement. Donc, il va on va avoir, on va continuer à avoir une pression sur le pétrole et là il y a une pression qui est en train de se mettre en place sur le dollar donc forcément ça pèse sur quoi vous vous souvenez l'or l'argent, je vous avais dit notamment la semaine dernière bah ouais l'or l'argent ça fait une impulsion mais pour moi c'est pas, pas, pas flagrant c'est pas conséquent il manque quelque chose on est en train de faire des mèches etc vous regardez ce matin, l'argent perd 2% l'or perd 1% donc c'est à dire il n'y a absolument aucune reprise d'autant plus que le dollar reste fort donc vous savez, hein, toutes choses égales par ailleurs d'un point de vue mécanique, le dollar monte tout ce qui est libellé en dollars baisse euh, même, même d'ailleurs le pétrole. Donc voilà, le pétrole perd 3%. On a également une montée du dollar. Donc là, on a l'or, l'argent qui sont en train de perdre euh, entre 2 et 1%. On a euh, ensuite t -t du coup qui retombe un petit peu. Je suis toujours à l'achat 1,0905. 1,0905, c'est mon point d'achat. J'ai mis un stop loss ABE. Pourquoi Parce que je vois effectivement cette montée du dollar, ce qui pourrait nous amener derrière euh, un recul des actifs risqués, donc notamment des indices, des marchés tradis et ce qui se passe là, ce qui est en train de se passer, notamment sur ces zones de résistance, comme je l'ai déjà dit, ça ne me plaît pas en fait. Je vois que ça a beaucoup de mal, je vois qu'il y en a beaucoup qui, euh, voilà, qui tergiversent et cette montée du dollar me... voilà, et cette pression qui reste positive sur le pétrole. Donc voilà, pour moi, j'entame je, en fait la semaine de manière très très mitigée, comme la semaine dernière d'ailleurs, <coughs> sur les marchés traditionnels. Le CAC et le DAX n'ont absolument pas franchi leur résistance euh, le CAC, euh, c'est cette fameuse zone des 6650, 6700. On a également <coughs> le DAX, pardon, le DAX sous les 14500 points. 14500, 14600, on n'arrive toujours pas à passer. Et pareil sur le Dow Jones, autour des 34009. Donc euh, pour le moment, on, moi je reste. Très, très mitigé, très méfiant de ce marché-là et très probablement peut-être beaucoup plus d'activité à avoir sur le marché, les marchés des cryptos que sur les marchés les marchés traditionnels. Vous voyez que le marché des cryptos, je vous le disais hein, d'ailleurs ce week-end, hein, euh, je vous disais qu'est-ce que je trouve en fait le marché des cryptos euh, plus, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus positif, beaucoup plus construit en plus dans cette hausse. Donc, euh, c'est peut-être mieux de se concentrer là-dessus, de continuer à travailler justement si on est déjà exposé, si on est on est toujours dans cette optique de chercher des trucs constructifs. Alors, à un moment donné, il va y avoir un mois où il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on peut peut-être prendre 15-20% encore partout. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette dans cette organisation et dans cet esprit euh, combatif, notamment sur les cryptos, qui est beaucoup plus intéressant à mon avis. Et je vais continuer à le reste à l'être, à sauf... Bien évidemment, si on passe au-dessus des 35 000 sur le dos, sauf si on passe au-dessus des 14 600 sur le DAX, parce que si on passe au-dessus de ces niveaux, pour moi, c'est vraiment qu'il y aura une vision macro, une vision économique sur 2022 beaucoup plus, beaucoup plus dégagée. Parce que là, pour le moment, c'est vraiment le brouillard absolu. En tout cas, euh, je trouve. Donc, c'est pour ça que même sur Rodol. Euh, je, je me prépare quand même pourquoi pas à ce qu'on aille toucher les 1.07 donc c'est pour ça que cette position sur la 1.09.05 j'ai d'ailleurs absolument pas allégé on, pris, je prenais 200 pips à un moment donné on était saoulé au dessus des 1.11 euh, je me méfie un petit peu donc vu que c'est un travail moyen terme bah, écoutez ça retombe tout c'est pas grave parce que je visais pas 200 pips là dessus j'en visais beaucoup plus et j'en vise encore d'ailleurs beaucoup plus donc, si on a un point d'entrée, si j'ai un point d'entrée plus intéressant, euh, je, me, je me permettrai du coup, avec grand plaisir, de le, de le rattraper. Mais voilà, même les BNB, vous savez, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, ouais, mais ta BNB, machin, nan, nan, nan. bah écoutez, on est déjà à plus, euh, plus 12%. Donc, vous voyez que finalement, l'air de rien, bah, ça montouille gentiment, ça construit progressivement et ça, c'est plutôt très positif ce qui est en train de se passer. Paris Solana, vous, vous sonnet sur les 80$, dollars, bah, on est à 110, hein, ça fait 40% quasiment. C'est énorme, hein. c'est beaucoup. Hein et en plus ça se fait de manière vraiment saine je trouve voilà je vous souhaite une excellente journée un excellent lundi 28 mars et je vous dis à plus ciao like plans Rule flexible budget coverage that lasts nearly three years in some states Learn more 1com